0: E em adoração. Eu quero compartilhar com você João capítulo 5, é o texto da palavra que eu gostaria de levar ao seu coração. João 5 nos fala sobre a cura do paralítico de Betesda. A cura do paralítico de Betesda. O texto diz assim, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu, Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste, ou nestes pavilhões, no caso, jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto... Um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Ou queres ficar são? Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe, no caso paralítico, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, Toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou curado e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Muito bem, gente boa. O texto é um texto muito interessante. Primeiro diz que Jesus, sociável que era, foi a uma festa. No verso de número 1 um, estava acontecendo uma festa e Jesus subiu a Jerusalém para participar dessa festa. Uh, lá estava Jesus, a cidade estava agitada, muito agitada, era sábado, portanto a cidade estava muito movimentada e próximo ao tanque de Bethesda, que era um tanque muito grande, me parece que construído pelo rei Ezequias, Uh, havia uma multidão esperando algo acontecer. E diz o texto que eram paralíticos, cegos, e pessoas de toda sorte de enfermidades, com toda sorte de doenças, ali estava, próximo ao tanque, numa grande expectativa. Eu fico imaginando é, a cena pessoas se acotovelando e pessoas empurrando umas às outras e olhando para o tanque numa grande expectativa, porque diz o texto que, de tempos em tempos, um anjo descia e agitava as águas do tanque. E quando as águas eram agitadas, o primeiro, portanto, era um tanque meio que lotérico, era, era loteria, o primeiro que pulasse era curado da sua enfermidade. Então era o um, um tanque de Betesda lotérico. Imagina você é, no meio de uma multidão, sabendo que ao agitar das águas, o sortudo que caísse primeiramente ali era curado. Agora... É interessante esse texto, porque quase sempre, quando a gente lê essa palavra, a ênfase que se dá é justamente no anjo que movimenta as águas. Eu mesmo há anos idos da minha vida, quando pregava, eu costumava dar ênfase ao anjo e quem já foi... É, ou quem já passou pelo, pelo pentecostalismo sabe que em cima desse texto se fala do anjo que movimenta as águas do varão que movimenta as águas do anjo que, que movimenta as águas então a ênfase no, no, no capítulo 5 de João é sempre em cima do milagre em cima do movimento das águas em cima do anjo que movimenta as águas agora deixa eu trazer uma informação para você esse tanque ele possuía cinco pavilhões, ou seja, era um tanque que tinha é, escadas, meio que, que degraus. Um tanque enorme. E dentro do tanque, eu estou trazendo uma informação para você que talvez você não saiba, dentro do tanque havia aquedutos, ou seja, canais por onde as águas vinham. Tanto é que quando... Israel era invadido pelo inimigo, a primeira coisa que se fazia era tapar as fontes das águas. Os reis tomavam logo a providência de tapar as fontes das águas. E esse tanque, ele tinha aquedutos, cinco pavilhões e aquedutos, ou seja, canais por onde as águas vinham. E quando essas águas vinham, elas se encontravam ao mesmo tempo e formavam um redemoinho natural de águas que se encontram. A partir daí gerou-se a crença de que aquilo era obra de um anjo que descia para agitar as águas. Portanto, a passagem em si não afirma categoricamente, <coughs> perdão, não afirma categoricamente que esse milagre existia diz o texto que o tanque Muito obrigado. Perdão aqui, tu bebeu anguinho. Diz o texto que as pessoas criam nisso. Por isso que elas ficavam ali ansiosas, esperando as águas serem agitadas, e as águas eram agitadas apenas porque os aquedutos faziam com que essas águas se encontrassem e se agitassem. E as pessoas estavam ali, naquele frenesi, esperando o movimento das águas, aguardando misticamente esse momento para que o primeiro sortudo que pulasse no tanque fosse curado. Jesus estava vendo tudo aquilo. E é interessante que Jesus, ao olhar aquela cena, sendo ele capaz de chegar lá e curar todos os paralíticos, todos os cegos, que é o que o texto diz aqui, né? no verso 3, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, Jesus poderia muito bem ir lá, ir lá e curá-los. Mas não, Jesus olhou para um homem. Ele fitou seu olhar em um homem paralítico, que estava deitado, e Jesus se aproximou dele. E Jesus nem quis saber do que estava acontecendo lá no tanque de Betesda. Jesus foi diretamente a esse homem, que segundo o texto, estava há 38 anos em cima de uma cama. Muito tempo, uma vida. Uma vida inteira. Jesus olha para ele e, de maneira simples, direta e objetiva, pergunta, você quer ser curado? Ora, pense comigo você. Se você estivesse na condição desse paralítico, se você estivesse há 38 anos em cima de uma cama e alguém chegasse diante de você e perguntasse se você quer ser curado, Seria a sua resposta imediata? É óbvio que sim. É claro que eu quero. Mas quando Jesus lhe faz essa pergunta, ele fala: Senhor, infelizmente eu sou de novo o, o infortunado, o, o, o azarão, o azarado. Porque toda vez que eu tento me aproximar do tanque, alguém sempre passa por mim e vai na minha frente e pula na minha frente. Lamentavelmente é assim que tem acontecido esses anos todos. Porque quando se fala de milagre, minha gente, faria pouca meu pirão primeiro. É, em ambiente de milagre é assim mesmo. As pessoas estão ali para o seu milagre. É... Elas não querem saber se tem pessoas ao lado pior do que elas. Elas estão ali pensando no milagre delas. O milagre em alguns ambientes que fomenta milagre, e eu não estou aqui falando contra o milagre, porque eu creio em milagre. Não só creio, como já vi, e não só vi como Deus, pela sua infinita misericórdia, já me usou como instrumento para fazer um milagre na vida de uma pessoa. Para fazer uma, um. um Algo que certamente foi um milagre. E eu posso testificar isso, e tem pessoas que testificam isso. Então não estou aqui falando contra o milagre. Eu estou aqui falando contra ambientes que fomentam o milagre. Porque o milagre, por vezes, ele gera egoísmo. As pessoas quando vão em busca do milagre, elas estão ali pensando nelas. É o que o homem está falando. Olha, toda vez que eu penso em me aproximar, daquele tanque, a multidão vem, passa por mim e cada um por si, Deus por todos. Porque lá, quando a água é agitada lá, quem cai primeiro é curado. E eu nunca sou. Ou seja, eu sou invisível. Eu não existo para essa multidão. Ninguém é capaz de, de em algum momento desse, desse evento que acontece, me pegar e me jogar no tanque. Não. Não. É bem provável que aquele homem nem existisse aos olhos daquela multidão. Diz o texto que a multidão estava lá, ele estava lá no canto. E Jesus chega e faz uma pergunta objetiva. É como se Jesus estivesse perguntando a ele, meu filho, eu só fiz uma pergunta a você. Você quer ser curado? Você quer de fato ser curado? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque... Ela coloca em xeque a história daquele homem. E a pergunta de Jesus, você quer ser curado? Não é uma pergunta realmente simples. Não é uma pergunta fácil de responder. Eu também pensava que era. Mas se você parar para analisar, o que Jesus está colocando aqui para esse homem é algo de... Profundas implicações na vida desse cidadão. Profundas implicações. Dependendo, a vida desse homem estaria mudando radicalmente. Radicalmente. A pergunta, você quer ser curado? Não é uma pergunta, quando feita por Jesus, muito simples de responder, é como se Jesus chegasse para mim e para você e perguntasse o seguinte, você quer viver mesmo? Você quer, de fato, viver? Você quer viver a sua vida? Você quer, de fato, encarar a vida de frente tal como ela é? Sair dessa condição de comodismo, sair dessa cama de ilusões, na qual você está há muito tempo e nela já se acostumou, e nela já, já, já se fixou de tal maneira que precisa agora se alimentar da, da, do coitadismo das pessoas em relação a você. 38 anos, esse homem estava nessa condição. E a pergunta de Jesus vem para mudar radicalmente a vida do homem. E aí o homem dá toda aquela volta para responder, não, porque é, quando eu vou e tal, Jesus chega e diz, levanta, toma a tua cama e anda. Isso é tremendo demais, isso, isso é absurdamente tremendo. Porque quando Jesus faz isso em relação a esse paralítico, ele está dizendo, basta, chega, chega demais de ficar nesta cama de ilusões. Chega. Chega de ficar aqui chorando miséria. Chega de ficar aqui sob o olhar das pessoas e sob esse, esse espírito coletivo de, de coitadismo que faz com que você não exista para a sociedade. Ou se existe, está subexistindo. Você não está vivendo, você está subexistindo. Levanta. Levanta. Toma tua cama e anda. Levanta. Porque a vida está diante de você. E ela não vai te esperar. Ela não vai esperar você passar mais um ano reclamando que toda vez que você vai para pular e outro vem e pula, não, 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 a vida não está nem aí para pra, as tuas reclamações, meu amigo. A vida não está nem aí para o teu coitadismo, a vida não está nem aí se as pessoas enxergam você ou não enxergam. A vida, ela não está nem aí, por isso que agora eu estou falando para você, levanta e apalpe a vida com as mãos viva caminhe agora você vai ter que dar conta da tua vida agora é você por você aleluia É isso que Jesus está falando para ele agora é você por você agora é, você já é um homem adulto levanta levanta e comece a caminhar porque é caminhando que se faz o caminho é caminhando que se faz o caminho. Não, não tem caminho pronto para ninguém, irmão. Você me desculpe. Deus tem um plano para cada criatura, amém. Também creio. Mas o plano não está diante da gente assim, de forma visível. Não tem nada iluminado, como... a ah, Havia lagos. Como as... Grandes vias, onde está tudo... Não, não, a gente tem que caminhar. Isso é caminhar pela fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ele tem que dar um passo de cada vez e é caminhando que ele vai construindo a sua própria história. E bem-aventurado aquele que carrega sobre seus ombros como orgulho a sua história. Cada um, diz o poeta lá atrás, sabe a dor e e a alegria de ser o que é. Então você tem que dar conta da tua vida. Você não tem mais que ficar dependendo de ninguém que vai olhar pra você e vai ter pena de você o tempo todo e pegar você, porque você vai ficar aí mais 40 anos nessa cama. Levanta, toma a tua cama e anda. Me ensina que se eu tenho potencialidades em mim e se eu tenho condições de vai fazer por mim, não é o meu marido que vai fazer por mim, não é a minha, minha esposa que vai fazer por mim, sou eu que tenho que dar conta da vida. Eu fui lançado a, a esta existência. Nós viemos a este mundo para construir nossa própria história. Nós viemos a este mundo para marcar de alguma maneira a vida das pessoas e a própria história em si com aquilo que está diante de nós para ser feito. Levanta, toma tua caminhada, muda radicalmente a vida desse homem. Tira esse homem da cama da ilusão. Essa cama na qual muitos de nós por vezes gosta de ficar deitado. Esta cama que é uma cama confortável, é confortável por vezes ficar nessa posição de coitadinho, de todo mundo não me compreende. Todo mundo não me entende. Eu sou uma pessoa boa, são as pessoas que não me compreendem. Eu sou uma pessoa maravilhosa, mas ninguém me enxerga ninguém enxerga o meu valor. Ninguém... Levanta, irmão! Para com isso! Não adianta a gente ficar chorando, não adianta a gente ficar reclamando, deitado nessa cama, esperando o milagre, o milagre, eu vou esperar um milagre, eu vou esperar as águas serem agitadas, eu vou lá naquela reunião, porque lá o anjo vai agitar as águas. Eu vou ali naquele culto que ali vai ter um milagre para mim. Eu vou lá naquele, naquele irmão e naquela irmã, porque ela vai botar a mão na minha cabeça, e quando ela botar a mão na minha cabeça, as coisas vão acontecer para com isso, acorda! Em nome de Jesus, acorda, irmão. Não estou dizendo que Deus não, não seja poderoso para fazer isso. Mas, às vezes, Deus está dizendo para você, para de ficar esperando milagre sobrenatural. A vida é mais natural do que a gente possa imaginar. Então, caminhe na naturalidade da vida. Você está com medo de quê? Porque, às vezes, a gente se esconde atrás do milagre, que é um milagre, porque a gente não tem coragem de encarar a vida de frente. Encarar a vida de frente demanda responsabilidade encarar a vida de frente, demanda, viver um dia após o outro e matar um leão todo dia e saber que a existência é assim mesmo, cheia de dores, cheia de desafios e não adianta a gente reclamar e não adianta a gente falar ó oh, Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? ó oh, meu Senhor, não adianta ficar reclamando deitado na cama das ilusões é levantar, tomar a cama e andar levanta, toma a tua cama e anda nos coloca diante de um paradigma. Diante do paradigma da nossa própria existência. Levanta a tua caminhada para mim, me faz lembrar das perguntas lá atrás, filosóficas, existenciais. Para que, que eu nasci? Para que, que eu vim ao mundo? Qual o sentido da minha existência? aqui, deitado nessa cama, reclamando que ninguém gosta de mim, que ninguém me valoriza, que a culpa de eu estar assim é de A, B ou C, é do diabo, é de Deus, é do, da, da, da família. Adianta, não adianta. É claro que nossa história, e dependendo da história que nós tivemos, de alguma maneira nos marca emocionalmente, sim. Para isso os terapeutas estão aí, os psicanalistas, os para ajudar a gente a ressignificar aquilo que lá atrás, na nossa própria história de vida familiar, nos marcou negativamente, mas mesmo assim, não adianta a gente ficar deitado no colinho do terapeuta. Primeiro porque demanda grana. Não adianta você ficar esperando a igreja reabrir para a tua vida ter sentido. Quando é que a Betânia vai abrir, pelo amor de Deus? Já está aberta, irmão, há muito tempo, nunca fechou. Nunca fechou. Desde que a pandem pandemia ah, ah, começou, a igreja sempre esteve aberta. Geograficamente, não. Mas algumas pessoas ficam esperando o milagre das águas serem agitadas para que suas vidas tenham sentido. E Jesus está dizendo nesta manhã, levanta, toma a tua cama, Pega a tua história. É o que ele estava falando para aquele paralítico. Pega a tua história, irmão. A cama na qual você jaz 38 anos é a tua história. Você vai ter que carregar a tua história. E somos nós que carregamos a nossa história. A cama é a nossa história. Toda vez que você olhar, ou toda vez que aquele paralítico olhar ou todas as vezes que ele olhasse para aquela cama, ele lembraria da sua história e valorizaria a sua cura, e olharia do lugar ou para o lugar onde ele estava e em que condição ele estava. A cama também me fala da humildade. Caminha, toma tua cama. E a cama fala da humildade também, porque, como eu disse, a cama é a minha história, irmão. Quem eu fui e o que Jesus fez por mim. E quem eu fui e o que Jesus fez por mim tem que me tornar humilde o suficiente para caminhar sem pisar nas pessoas, sem colocar o dedo na cara das pessoas e julgá-las pelos pecados delas. Olha para a tua cama. Você que veio de uma vida complicada e Jesus salvou, e Jesus libertou, e Jesus curou, independente de onde você veio, se você era alguém, um adicto ou um alcoólatra, essa é a tua cama, irmão. Então, quando você se deparar com alguém que tem o mesmo problema, ao invés de você colocar o dedo na cara e julgar, olha para a tua cama. Ao invés, ao invés de você tratar com, com, com arrogância as pessoas com as quais você vai encontrando no caminho, com as quais você se encontra, melhor dizendo, no caminho, Jesus está dizendo olha, tem uma cama aí debaixo do teu braço, querido, menos, menos. Olha para a tua vida, olha para trás, quantos passos você já deu? Quantas quedas você já teve? Quantas vezes o Senhor já te levantou? Você poderia ficar prostrado, porque carregar uma cama também não é uma coisa simples. Eu sei que há pessoas que estão nos ouvindo agora, que têm histórias muito, muito, muito fortes. Muito fortes. Eu estava em São Paulo, na casa dos meus parentes passando o ano novo. E ao chegar lá, muita gente, minha família é muito grande, tinha um jovem que eu nunca vi na família. Ele estava lá perto da churrasqueira, mexendo no churrasco. Aí eu fui cumprimentando a todos e aquele jovem eu nunca tinha visto. Jovenzinho. E fui informado que meu primo tinha, o tinha trazido para passar o ano novo com a gente. E fui lá, o cumprimentei. Não conversei por muito tempo com ele, mas fui lá educadamente, o cumprimentei. No dia seguinte ele estava lá, almoçando com a gente. Foi quando eu conversei com ele. E aí eu pude ver a história daquele menino que com 21 anos o pai se suicidou na sua frente por não suportar as maldades da própria mãe, que tentou matá-lo. Ele falando, minha mãe, ele me mostrou as marcas as marcas de ferro quente que a mãe imprimia nele quando ele era criança. Ele falou, minha mãe tentou de toda... Minha mãe tentou me matar na barriga pelo ódio que ela sempre teve de mim, tentou me matar algumas vezes, colocando coisas para furar a barriga e impedida é, muitas vezes e... e... Pelas maldades, e muitas maldades que ela fez com meu pai e, e, e com todos nós, meu pai não suportou e tirou a sua própria vida. E eu fiquei só. E eu perguntei, com quantos anos isso aconteceu, meu jovem? Ele falou, nós, eu tinha 17, 17 anos. E isso acabou com os meus sonhos. E ele falou que, em dado momento, o meu primo o conheceu na cidade lá de Itapeva. E meu primo deu uma oportunidade a ele. E falou, vou levar você para trabalhar comigo. E ele falou, quando eu estive diante dessa oportunidade, eu falei, é agora ou nunca. Ou eu fico prostrado, lamentando o ódio da minha mãe por mim, a vida toda e o, e, e o suicídio do meu pai que não sai da minha cabeça ou eu caminho e reescrevo a minha história o cara, quando ele falou isso que vontade que me deu de chorar, eu falei cara, que isso Aí ele falou, eu optei por não ficar lamentando eu optei por abraçar essa oportunidade que o André no caso meu primo, me deu a quem eu sou grato até hoje ele falou, me deu um quarto para ficar na casa dele. Ele falou, você vai ficar aqui até você se estabelecer. E quando você puder já pagar um, um, alguma coisa para você, nem que seja uma kitnet. Ele falou, hoje eu já tenho o meu lugarzinho. Eu moro sozinho e toco a minha vida. Não me envolvi com nada errado. Com todas as oportunidades, ele falou, e o ódio, o ódio que saía pelos meus poros. Diante de tudo que eu vivi, eu transformei, ele falou, esse ódio em vontade de vencer. Por que isso? Porque alguém apareceu para ele e disse, levanta, toma a tua cama e anda. Glória a Deus, aleluia. E é isso que Jesus está dizendo para todos nós todos os dias. Não adianta ficar deitado, lamentando, porque você só verá a vida passar diante dos teus olhos. Você ouve o pastor Ney, o nosso pastor, pregar isso todos os dias. Não temos como viver diferente. É levantar, é tomar a cama. A cama fala de acomodação de estagnação, de acostumar-se a murmurar, a murmuração. A cama também é isso, ou fala disso, ou me ensina isso, que quase sempre quando eu me, me acostumo a murmurar o tempo todo pelas calamidades que me sobrevêm, isso gera um vício, um gozo. Um gozo, gozo do qual a gente não quer mais se libertar. Um gozo neurótico de ficar reclamando o tempo inteiro de tudo e de todos. E a vida está olhando para você e não está reconhecendo nada do que você está fazendo. Ela só está esperando você fazer o que Jesus mandou esse paralítico fazer. Levanta, toma a tua cama e anda. Porque senão, o que esperaria aquele paralítico? Mais 38 anos, ele não suportaria. Seria o fim da sua existência. E Jesus chega e diz, não, cara. Não é o fim da tua existência. Não. Você tem vida para viver. Vai, caminha. Você está livre. Esquece tanque. Esquece essa multidão que só pensa em si. Que só pensa em milagre. Que só pensa em, em, em sobrenaturalidade. Esquece. Vai, siga a sua vida. Siga o teu caminho. Reconstrua os teus sonhos. Volte a viver, volte a sonhar, volte a acreditar em si, acima de tudo. Volte a valorizar os potenciais que Deus te deu, porque todos nós temos potenciais. Todos nós. Deus nos deu capacidades que podem estar adormecidas dentro em mim, dentro em você, mas estão aí. E é com esta semente em potencial que você tem que construir a tua história, querido. Ninguém poderá viver por você. Ninguém poderá viver os teus sonhos por você. Você é que tem que viver os teus sonhos. Não é nem papai nem mamãe que tem que viver sonhos por você, se você já é maior de idade. Não fique esperando papai e mamãe sonharem por você. Não fique esperando A ou B ou C sonhar por você. É você que tem que sonhar por si. A cama das ilusões me faz entender e me ensina que não tem jeito. É você quem tem que dar conta do seu problema. É você que precisa, de alguma maneira, como diz o ditado, muito conhecido, é você que precisa pegar o limão e o azedume que, por vezes, a vida coloca diante de você e fazer uma limonada. Se não tiver açúcar, engole. Beba. É isso que dizem aí, o ditado? Se a vida te der limões, esprema, porque a vida é assim mesmo, você tem que espremer com a mão, todos os dias, esprema e engula. Não fique pegando limão e jogando. A culpa é sua, é sua, é você que não gosta de mim, é você que não me quer, é, é, é você que não gosta de mim. Não, não adianta. Não adianta, irmão. Esprema o limão, beba com cara feia e diga, eu vou caminhar. Toma a tua cama. O texto também me ensina, caminhando para o final da minha palavra, que nem sempre o milagre se dará dentro, repito, das nossas expectativas sobrenaturais. Nem sempre o milagre se dará dentro das nossas expectativas sobrenaturais. Crente adora Milagre. Crente adora que Deus trabalhe por ele. Ah, mas a palavra diz, pastor. Nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É, mas você tem que fazer a sua parte. Deus vai fazer aquilo que está para além das tuas capacidades, irmãos. Não entra nessa de que Deus tem que fazer tudo por nós porque não vai fazer. Se me desculpe. Ah, pastor, o senhor é muito cético. Não, não sou cético, eu sou consciente. porque o crente adora essa ideia de que anjo venha para mover as águas, para ele mergulhar e ficar curado, e sair igual uma, um passarinho, uma borboleta ou um, um bezerro saltitante dizendo, é um milagre, é um milagre, não irmão, o texto me ensina que nem sempre o milagre se dará, dentro das nossas expectativas sobrenaturais às vezes o milagre é só caminhar, é só andar o milagre já é a vida, estar vivo hoje já é um milagre acordar todos os dias já é um milagre em si o milagre é a própria existência o milagre é o caminhar da vida o milagre nem sempre vem oh, das regiões sobrenaturais pode vir, mas o milagre é a própria vida a vida é um milagre, você é um milagre de Deus sua família é um milagre de Deus, o pão que está sobre a tua mesa já é um milagre pelo qual nós temos que agradecer todos os dias, então nem sempre o milagre se dará nas nossas expectativas sobrenaturais, às vezes e quase sempre a gente percebe Deus agindo nas na, naturalidade da vida. A naturalidade da vida. Às vezes, no pousar de uma borboleta no teu ombro, como já aconteceu algumas vezes comigo, e olha, tem coisa mais natural do que isso? Tem coisa mais natural do que um pássaro pousar diante de você e ficar ali algum tempo? Não, é Deus falando, olha, se eu cuido das aves do céu, Isaías, você está vendo aí a, a ave aí, ó, comendo esse, essas migalhas que você deixou? Eu que fiz você deixar essas migalhas aí para ela comer, ela está sendo alimentada, e se eu a alimento dessa forma, quanto mais você, meu filho, está reclamando de quê? De barriga cheia? Olha para a tua barriga e vê se ela não está cheinha, querido. Está chorando de quê? E o porquê que você está aí reclamando? Olha as aves do céu. Aleluia. A palavra de Deus também me ensina nesse texto que levantar, tomar a cama e andar é simplesmente ativar, mais uma vez eu digo, esses potenciais que estão adormecidos dentro em nós. Eu sei que muitos de vocês têm muitos sonhos para 2021. Apesar... Desse momento global está confiscando, né? parece que está confiscando os sonhos de muita gente. Mas a gente não pode se deixar abater por aquilo que está à nossa volta. A gente não seguia por vista, nem por notícias ruins. A gente tem que caminhar todos os dias e viver. Viver, como diz o poeta, é... E não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, na beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, diz o poeta, que a vida deveria ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu insista, não é isso? É bonita, é bonita, e é bonita à medida em que eu caminho com a minha história, com a minha cama debaixo do meu braço, sem medo. Sem medo de ser feliz em Deus, porque tirando Deus, abdicando da transcendência, a minha caminhada talvez possa me trazer muitos comprometimentos e é o que está acontecendo infelizmente com esta geração e muitos desta geração que já se esqueceram há muito tempo de que Deus existe e estão caminhando, estão caminhando, para onde não sabemos, mas estão alguns dos quais apenas respirando, já mortos há muito tempo, porque a palavra diz que é Ele que nos vivificou, é Ele quem nos vivifica. É o Espírito de Deus que, que nos dá esse, esse ânimo para viver. É o Senhor que todos os dias, ao acordarmos, diz, estou aqui com você, meu filho, mais um dia para você encarar. Mais leões para vencer. Mas vai nesta tua força. Porque o que você pode fazer, meu filho, eu não vou fazer. Mas vou estar contigo. Porém, aquilo que talvez os teus olhos não consigam alcançar, dos perigos que nos cercam nas regiões celestiais, ah, isso aí deixa com ele. Deixa com ele porque os seus anjos estão ao nosso redor. Guardando-nos e livrando-nos de todo o mal. Mas na naturalidade da vida, meu irmão, é tomar a cama, caminhar e andar. Chega de, de ficar na cama das ilusões. Esquece tanque de Betesda. Esquece água que se agita. É, não estou aqui, obviamente, é, falando em relação aos que gostam desses movimentos, do anjo, do movimento das águas. Não, mas a vida, a vida torna a repetir ela exige de você muito mais do que um milagre. Milagre não acontece todo dia. A gente não vê milagre todo dia, irmão. Então não adianta a gente ficar segunda, terça, quarta, vai para lá, vai para aquela, aquela oração. Vai, já, a, tem crentes que já, já, já foram tomados por um transtorno compulsivo, de ficar indo, buscando, resposta, oração, a oração da irmã tal, terça-feira a oração do irmão tal, quarta-feira a reunião do, do, do irmão tal, quinta-feira a consagração, não sei o que, perturbados, angustiados, quando Deus está dizendo, filho, quieta um pouquinho o coração, entenda que não é com a irmãzinha tal, nem com o pastor tal, nem no lugar tal, que está a tua vida. Tua vida está nas tuas mãos. Você já é maior de idade e você tem que caminhar com os teus próprios pés. O irmãozinho tal, da oração de terça, está cheio de problema também. Pastores também são cheios de problemas. A irmã da consagração, tal, tem família, tá cheia de problemas também, enfrentando muitos problemas que talvez você não saiba. E você tá lá, ai, irmã, arma mim. Ah, irmão, abo -me, abo -me. Não, irmão, Cada um com o seu problema. Cada um dando conta de si. Cada um vivendo de acordo com a palavra do Senhor, que nesta manhã está dizendo a você: Levanta, toma a tua cama e anda. No nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que você possa receber no teu coração essa palavra. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos. Te agradecemos porque, pela tua bondade, o Senhor nos coloca diante da realidade todos os dias. Nós é que não queremos enxergar que a vida é assim mesmo. A vida é desafiadora. Mas o Senhor nesta manhã está dizendo a mim e aos meus irmãos para que a gente possa simplesmente continuar andando, caminhando com a nossa própria história com a cama da nossa própria existência da nossa própria história ajuda-nos a não nos esquecermos de onde viemos quem éramos e o que somos e agradecer pelo que somos em ti e por tudo aquilo que a vida em si nos prepara como, como surpresa que possa gerar em nós, ó Deus, a capacidade de desenvolver todo o nosso potencial. Ajuda no nome de Jesus os meus irmãos, para a glória do teu nome, nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um bom domingo no nome de Jesus e à noite... Teremos mais uma palavra de Deus ao seu coração. Deus abençoe.